0: Bienvenidos a Hablo Me Callo. ¿Cómo están? ¿Bien? <ríe> Yo también. Muy bien. Hoy, hoy un día más con algunas cosas que uno se entera a todos lados. Hubo un, un movimiento en el mar frente a, a Cuba y a Jamaica y se espera un maremoto, un tsunami. O sea, eh, vamos a ver cómo resulta. Espero que la gente se esté preparando ahí. Si, algo, si, esta, este, si esta grabación llega hasta esos lugares, prepárense porque hubo 7.7 bajo el mar. ¿ok? Las capas se movieron y se espera un tsunami. Así que prepárense. Por otro lado, antes de empezar, quería decirles que miren, Memorias de un Ángel, el libro que yo les había hablado, ya salió. Memorias de un Ángel es un libro que yo se lo recomiendo a, a, al planeta entero porque habla de, de cómo vio la situación un ángel en el cielo cuando sucedió lo que sucedió. Es interesante porque está, está hecho como, como si fuera una película. Y me siento orgulloso porque lo escribió mi primer pastor. Una persona que con el corte de los años vivió sus experiencias. Hoy está viviendo en España. Y hace unos cuantos meses atrás, me dice, quiero que lo leas, quiero que, que me des tu opinión y que escribas algo con respecto al libro. ¿Te animarías? Porque creo que tu opinión va a ayudar al libro. Digo, ¿cómo se llama? Memorias de un ángel. ¿Y de qué trata? Y me contó todo. Entonces dije, mándamelo. Y me lo mandó. Y la persona que Dios usó para que yo conociera el Evangelio de Cristo, escribió un libro que es muy interesante este tranquilamente si tuviera inglés podría ser un bestseller porque está muy bien hecho y está así <ríe> okay este es una tapa muy muy interesante la pintó un húngaro en España mi amigo mi este el que fue mi primer pastor tuvo un amigo que es un húngaro un, sí un húngaro me dijo o, o rumano húngaro o rumano y un pintor le dijo, yo te voy a hacer la tapa de tu libro. Porque se ve que hablaron sobre lo que es la, la, la historia de lo que cuenta el libro. Muy interesante, ¿no? Pero pensar que mucha gente latina no le gusta leer. <ríe> pensar que mucha gente este, está viviendo en algo que voy a, voy a a tiene que ver con el título del programa. ¿Qué hacemos con el diccionario? Ese es el título del programa de hoy. Ya se van a dar cuenta por qué. Ya van a saber por qué. ¿Por qué? Para agarrarse a la cabeza. Si el diccionario no existiera, entonces no habría problema. Pero el diccionario, lamentablemente, para aquellos que no lo conocen, existe. Entonces te este dice lo que está bien y lo que está mal. Eso para otro para otro momento. Ok, Me quiero, este, quiero decirles que, una vez más, ya estamos llegando, voy a estar en Fort Myers el 8 del mes que viene, en, en, en febrero, Voy a estar en Los Ángeles el 15 y el 22 de febrero. Voy a estar en New World a en, en fines de, fe, de febrero. Vamos a estar viajando todo el mes. Vamos a estar haciendo conciertos y voy a estar hablando con la gente. La gente me dice, ¿cuándo venís a hacer conciertos a Florida? Bueno, no, no tengo. La gente me dice, cuando venís a conciertos a Honduras? cuando venís a, a, a Nicaragua? cuando venís a Argentina? O sea, la gente me está llamando todo el tiempo para preguntarme por cuándo voy. La verdad, muchachos, no sé. No sé, porque acá tengo un montonazo de cosas para hacer. Tengo muchas cosas para hablar. Los dibujos animados poco a poco están tomando formato para ser lanzados de aquí a más tardar en dos meses, dos meses y medio. Esa es mi idea. Y creo que va a ser así. Entonces es mucho compromiso para todo lo que yo quiero, quise hacer el año pasado y no pude. Pero este año voy a tratar de hacerlo porque yo le dije el programa pasado, cambié muchas prioridades. ¿Sí? Este... Le voy a contar algo. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero... A mí no me, no me cierra mucho la idea, pero... Me dijo un amigo, este... Que es el que está trabajando con nosotros, uno de las... De, de la otra parte de la compañía, que me dice... Vamos a organizar las cosas de otra manera Y sería bueno que le muestres algo de tu vida privada a la gente. Un reality show. Le dije, mira, yo no yo no soy de esa clase de personas que... Andan, esto... Mostrando sus cosas... Eh, la, cómo viven, este... Todo todo así, todo así nomás. Y la verdad que yo no soy así, yo me acostumbré como profesional a, a mantener ciertos patrones y en, en, en la televisión profesional se toman esas medidas y se van a seguir tomando esas medidas siempre. ¿Por qué? Porque es una parte de, de lo que se tiene que cumplir, por una cuestión de ética, por una cuestión de respeto con la gente que está mirando. Entonces este, hay programas que te ponen el reality show donde te ponen todo pata para arriba Sí, pata para arriba, no pata para arriba, Este, donde está todo desordenado y es parte del paquete, salí todo despeinado, sin lavarse los dientes. Que, bueno, menos mal que por lo menos los micrófonos no, no dicen lo que pasa cuando, cuando vos escuchás del otro lado sin haberte lavado los dientes. Pero en regla general la gente quiere eso y yo quiero medir entre, tal vez algo les voy a contar y les voy a mostrar de mi vida, pero tal vez, eh, no es no, no nada seguro. Porque me tiene que agarrar el, 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 eso que, me, que solamente nos toca a nosotros, los, los creativos, los músicos. Ese es un rayo, un rayo, un, un, un grado de locura para hacer ciertas cosas que la mayor parte de la gente no se atreve o no sabe cómo hacerla. Yo sí sé, me atrevo y, y sé cómo hacerla. Pero tengo que tener cuidado porque no quiero que me confundan. Les voy a decir algo, miren. Y tiene que ver con esto. Recién estaba viendo un anuncio que hizo Franklin Graham del Ministerio de Billy Graham. Es el hijo que quedó a cargo de todo el ministerio de Billy Graham y él como pastor, como hombre de Dios, este tenía planeado ir a Inglaterra. Y por lo que acabo de leer algunas cosas, hubo quejas porque iban iba iba él iba a ir a predicar el evangelio, este evangelio, la Biblia. Pero resulta que el eh, GTB se quejó porque pensaron que iba a hablar en cuestión de odio con 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 respecto a la gente que no piensa como piensa él, la gente que no cree en la Biblia, la gente que no cree en Dios, la gente que cree que es ilícito casarse entre hombres, entre mujeres. Y entonces este pensaron que iba a ir a hablar de esa manera. Y la verdad es que no creo que ninguna persona que conozca Biblia alguna vez vaya a enfrentar ese tema de esa manera. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de, de para todo el mundo, todos somos pecadores pecamos o sea eh, suena raro en el año eh, 2020 hablar de pecado y sí suena raro porque yo veo todo lo que está pasando alrededor de nosotros para decir como que eso fuera de, de otra época de otra galaxia de otro mundo y no de este mundo y la verdad que es de este mundo de esta era porque lo que y eso tiene que ver con lo que, que hacemos con el diccionario las cosas lógicas no van a cambiar jamás Créame que si te pegas un martillazo en el dedo, el dedo te va a decir ¡ay! Entonces va a ir hasta el cerebro y el cerebro te va a hacer decir por la boca ¡ay! ¿Por qué? Porque sintió un dolor y el, cere y el dedo se lo, se lo hizo, le mandó la señal al cerebro para que el cerebro te haga decir ¡ay! Porque todo el cuerpo se dolió porque te pegaste su martillazo. <ríe> ¿Sí? Este... Nada baja, ni cae, ni se sale de lo que es lógico. Pero algunas personas, por eso le puse el título, ¿qué hacemos con el diccionario? Algunas personas creen que todo es relativo. Eso es según lo que vos pensás. Bueno, Te voy a decir algo, querido. El diccionario, o oh, te voy a decir algo, querida. El diccionario dice y marca un patrón. Que nadie se puede salir de aquí. En cuanto se sale de ahí, no hay más lógica. No hay más de dónde agarrarse. Fue interpretado para que la, la civilización se maneje con ciertos códigos y patrones que ayuden a que la civilización no se autoelimine. Entonces le dieron sentido a las palabras. ¿Qué significa estúpido? Eh, estúpido significa tal cosa. ¿Qué significa cirujano? Cirujano significa tal cosa. ¿Qué significa avión de guerra? Bueno, significa tal cosa. Es tal cosa. Muestra tal cosa. Define tal cosa. Yo me anoté esto porque dije... Ya me metí en el tema y no quería empezar con el tema porque quería desarrollar un poco más el libro. Pero el diccionario es un, un libro esclarecedor de todas las dudas que podamos tener, porque cuando tenés dudas sobre el significado de una palabra, el único libro que te puede explicar qué significa esa palabra, para luego seguir teniendo una conversación coherente, es el diccionario. sí Nadie se tiene que atrever, aunque ya veo algunos que se han atrevido, Nadie se tiene que atrever a tirar el diccionario por la ventana y decir que me importa el diccionario, esto es relativo para los que le creen al diccionario, pero para mí es otra cosa. Bueno, eso puede empezar a pisar el, el escalón de la estupidez o la locura. Sí, puede ser mucha gente que está encerrada, no salen. Una vez en un manicomio, me contaron un cuento. una vez en un manicomio le dijo Es un cuento muy viejo, porque tengo muchos años para contar cuentos viejos, pero dice que había en un manicomio dos locos que uno le dice al otro, tengo una idea, ¿por qué no nos escapamos de noche? ¿Y por qué de noche? Porque de noche podemos prender una linterna y yo me escapo por el, el rayo de luz de la linterna y cuando llego del otro lado, entonces después me tira la linterna y... Yo te hago el rayo de luz para que te vayas por la linterna. Dice, sí, "Sí, ¿y si me apaga la linterna a mitad de camino?" <risa> ese es, ese pensamiento está dentro de cuatro paredes y no puede salir. Porque no solo se fue contra el diccionario, te mostró que tu cabeza no está balanceada para convivir con toda la gente que te utiliza el otro balance, el del sentido común y le hacen caso al diccionario. Mira lo que dice el diccionario. Ahora te voy a explicar lo que me mandaron un video de España, donde una persona analiza cómo los medios de comunicación están fomentando la inoperancia mental de la humanidad. <ríe> Agárrate porque va en serio. Y como es un poco fuerte, no lo puse, ni lo voy a poner, porque dice algunas palabras muy fuertes, pero muy reales aquellas palabras que yo decía hace 38 años de atrás, para atrás. Y si las cosas viejas pasaron y, y el, señor las, el Señor, mi Señor, Jesucristo, las hizo nuevas, hay muchas cosas que yo las sé, pero no me conviene decirlas. Pero esta persona, en el, en el, en el contexto de lo que hablaba, se le escaparon algunas palabras, pero era una realidad tan fuerte que no, por eso no lo puedo mostrar. Pero hablaba de la importancia de hacerle publicidad al ignorante y de hacerle creer al ignorante que se puede vivir con esa ignorancia pensando de que siempre va a lograr lo que quiere con esa ignorancia. ¡Wrong! Nunca el ignorante va a lograr lo que quiere porque ignora lo que quiere. ¿Y quién se lo dijo? Se lo dijo el diccionario. <risa> Mira lo que dice el diccionario. Y este hombre decía, la gente no quiere leer, la gente no quiere saber nada de cultura. ¡Wow! ¿Saben qué? Es cierto, muchísima gente no quiere saber de cultura. Estamos fritos, eh. Les aviso que estamos fritos, ¿eh? La persona que no agarra un libro en su vida está frito. No es cuestión de salir a la calle y decir yo soy lo que soy, lo que quiero ser. No, olvídate, no existe eso. No existe, ni va a existir. La gente que agarró el libro, que se preparó, no te lo va a permitir. Pero fíjate lo que dice el diccionario. Dice, obra de consulta. ¿Qué es el, yo puse, ¿qué es el diccionario? Y se lo puse a propósito para explicarlo bien claro. ¿Qué es el diccionario? ¿Qué, ¿Para qué sirve ese libro? Porque después viene el título. ¿Qué hacemos con el diccionario? Dice, obra de consulta que se recoge, define o traduce generalmente en orden alfabético un conjunto de palabras o de una o más lenguas o de una materia determinada. ¿Entendiste lo que te dije? Obra de consulta es una obra, un libro de consulta para consultar el resultado de lo que pensaste que, des, que, que, que era lo que quería decir esa palabra. Después vamos, para, vamos, para otro, ¿eh? vamos a lo otro, vamos a lo que me enteré, lo que está hablando la gente, cómo voy a reaccionar la gente, cómo estamos parándonos en una ignorancia reclamando sabiduría. Estamos locos. Este programa se llama Hablo o me callo. No me puedo callar. Ninguna persona se puede callar. La persona que tire el diccionario por la ventana está loco, choca contra la humanidad, choca contra la humanidad. Porque la humanidad inventó el diccionario. ¿Para qué? Para vivir humanamente, para vivir sanamente, ordenadamente, prolijamente, inteligentemente. Hablo, me callo. <risa> Obra de consulta es el diccionario que se, que se recoge, define o traduce generalmente en orden alfabético con un conjunto de palabras. Acá viene la definición. Que recoge define o traduce un conjunto de palabras de una o más lenguas o de una materia determinada o algo que se tomó y que define el significado de lo que estamos buscando para darle sentido a la conversación. ¿Vos no creo que nadie pueda hablar con un loco o con una persona que está de está mal mentalmente. No llegas a ninguna conclusión. A ver si te apaga la luz a mitad de camino. ¿Se entiende? Porque a veces me encuentro con personas que me hacen sentir así, a mí. Parece que estoy hablando en, en, en chino y yo no sé hablar chino. porque no me entiendes? Muchas personas están en un capricho de a mí que me importa, la vida voy a hacerla como a mí se me ocurre y si no les gusta, no me importa. Te va a tener que importar porque muchos de los que están alrededor tuyo no les gusta. Muchos de los que están alrededor tuyo no lo aceptan. Cuando no lo aceptan, ¿qué te dicen? No, ¿no es cierto? No lo acepto. Cuando te dicen no lo acepto, no te escuchan más y depende de tu postura generas un problema en ese momento. ¿Qué tiene que ver esto con la conversación, con, con el programa hablo o me callo? ¿Con lo que tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la palabra de Dios todo lo que te estoy hablando? Y tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque yo no soy un fanático. No estoy fuera de sí. Vivo en un do mayor. <ríe> y Hablo como músico. ¿no? Yo vivo en un mundo real. Donde me meto en internet. Y veo en YouTube un montón de cosas. A veces busco información, otra veces... Me entero de cosas porque cuando abrís una página te aparecen mil alrededor de queriéndote vender hasta lo que pueden. Y uno tiene que tener cultura y tiene que tener criterio para no enrollarse en todas esas 24.000 publicidades que te venden lo que quieren, lo que pueden. Porque ese es el Internet hoy. Y eso es lo que ha entorpecido la mente de mucha gente. A la gente no se está preparando, a la gente de esta era, de este, este, este milenio. Estamos con una... Ojo que son los hijos nuestros, ¿eh? si no tenemos cuidado son los hijos nuestros, nuestros. No son de otros, son nuestros. están metidos... Los nuestros están metidos adentro de este rollo que se llama mundo. ¿Saben por qué pudieron detectar que hubo un, un movimiento de las capas en... en en el mar, entre Jamaica y Cuba. ¿Saben por qué lo pudieron detectar? Porque el ser humano se preparó para, estudiando y, y capacitándose, pudo inventar los detectores que van a marcar de que ha habido un movimiento, que eso va a traer consecuencias. Entonces la persona que se, se enteró por, fue porque primero algunos se, se prepararon para desarrollar ese sistema para que el otro cuando se entere le avise al mundo y para que poca gente pague el precio de perder la vida. El otro día estaba viendo en Sri Lanka cómo fue la cosa. Casi borró la isla. eh. Casi borró la isla. Cuánta gente murió en el tsunami de Sri Lanka, las cosas están pasando. La Biblia habló, la Biblia, la Biblia habló de todo lo que está pasando y la gente no sabe. La gente no sabe. Le habla de Biblia y creen que estás hablando en marciano. No, no, no. Este es la ignorancia de la gente que juzga antes de analizar. Por eso la importancia del diccionario. Porque antes de juzgar, primero analiza la palabra que te dijo y si no sabes lo que significa eso, fíjate en el diccionario. El diccionario te va a aclarar lo que esa persona te está hablando porque a lo mejor lo que te está hablando te va a salvar la vida. Yo te estoy hablando de Biblia. Y si no sabes lo que estoy hablando, no la critiques. Porque si sabes lo que estoy hablando, esta Biblia te puede salvar la vida. ¿Cómo se la salvó? A mí y a un montonazo de gente en el mundo. Esto es ser un, un evangélico, entendiendo los 66 libros de la Biblia, entendiendo lo que habla, cómo por aprender a, o, a ponerlo en práctica en nuestra vida el día de hoy, año 2020. Muchachos, oigan lo que les digo, porque después no sé cuándo se lo vuelvo a decir. No sé si vos te morís o yo me muero, pero a lo mejor no te lo dice más esto, ninguna otra persona. Yo veo que entran y salen, entran y salen, entran y salen en Face, en, en YouTube no sé cómo vendrá la gente, Este y tenemos unos cuantos aquí, um, déjame que voy a venir acá, sí, tenemos a Susana, Ivana, a Tony, a Fryer, bueno, ahí te empiezan a entrar ahora. Saben muchachos, yo soy cristiano hace 38 años, y yo no era cristiano. Cuando veo esta mañana y leo de que Franklin Graham tiene que ir, quiere ir a Inglaterra y la gente se queja porque no quieren escuchar de las cosas de Dios, todo esto lleva un precio y no se puede salvar nadie. Mientras tanto va pasando la humanidad, vamos pasando con nuestros negocios. Yo estuve en Inglaterra, vi cómo la gente corre, vi cómo la gente corre sin respetar a los otros que también corren. El imperio romano se cayó porque se prostituyó. El Imperio Romano era muy grande y se cayó, se prostituyó, se cayó. Lo mismo está pasando ahora, pero en gran escala, no solamente en Italia y donde llegaba todo el, el, el dominio del, del Imperio Romano. Hoy está pasando en todo el mundo. ¿Ustedes se dieron cuenta que hay un coronavirus que está matando gente? ¿Por qué mata en distintas, en distintas naciones? Porque la gente empezó a mezclarse, la gente empezó a viajar, la gente empezó a interrelacionarse. Toman aviones, trenes, este, Uber, taxis, lo que sea. Eh, ya vi esta mañana gente que estaba atendiendo. En un lugar, aquí en Estados Unidos hay un lugar que se llama Home Depot. Estaban atendiendo con barbijos. Porque no sabes dónde está el virus, no sabes quién lo puede tener, no sabes si lo tenés hasta que empezaste a acusar recibo. Si sos un ignorante, no vas a ir al médico, vas a decir un refrío. Si sos una persona que está preparada, vas a decirle, doctor, me pasa esto. ¿Es normal o simplemente es un refrío o más que un refrío? ¿Qué tiene que ver esto con un programa cristiano? Elemental, Watson, <risa> eh, esto tiene que ver con la vida básica de nosotros según lo que Dios inventó por eso hablo del Evangelio por eso lo pongo en práctica el Evangelio en mi vida por eso solo digo a la gente delante de una cámara, delante de un micrófono que se me está cayendo el micrófono, déjame que voy a poner esto más arriba porque saben el mundo cambió a algunos les importa, a otros no así les va cuando yo escuché este esa nota, ese video que me mandaron de España, yo dije, es cierto, está dicho desde un punto de vista de gente que no está en la fe. Por eso emplearon ciertas palabras que a mí no me despeinan. Este, Yo no estoy de acuerdo nada más, pero no me despeinan. No me hacen ser menos cristiano porque escucho cosas. Yo convivo con la gente, igual que ustedes. La gente habla como habla. Los que creen en Dios, en serio, hablan de una forma. Los que dicen que creen en Dios y no creen más o menos, hablan más o menos por la mitad. Y los que no creen en Dios hablan del otro lado. Muchachos, no hay nada nuevo bajo el sol. El tema es que hacemos. La vez pasada hice un programa. de ¿Cómo hago para vivir limpio en medio de la mugre? Es difícil. Es muy difícil, pero no es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo vivir limpio en medio de toda la mugre si yo entiendo lo que Dios me dijo. Juan, Juan, lee mi palabra porque en medio de toda la mugre con mi palabra vos no te ensuciás si tenés oído para oírme. No me pidas dinero, Juan. No me pidas esto, aquello, el otro que todavía no estás capacitado. Vos dejá que yo te bendiga. Vos déjame oír tus sueños. Déjame eh, escuchar que me hablas de tus anhelos. Y entonces yo que conozco tu vida, él está hablando de mí, ¿eh? Entonces yo que conozco tu vida, te voy a dar lo que realmente puedes manejar. Lo que no sabes manejar, no te lo voy a dar porque no quiero que te mates solo. Está hablando el Señor de mí. Eso es Biblia. ¿Está mal? Eso tiene sentido común. Cuando vas al diccionario te das cuenta que todo ese tipo de combinación de palabras hacen al sentido común. ¿Por qué le puse el título, qué hacemos con el diccionario? Porque la gente empezó a cambiar mucho el significado de las palabras. ¿Por qué? Porque hay una, hay una frase que está dando vuelta por todos lados que dicen, todo es relativo, y lo que para vos esa palabra significa para mí no entonces, viven con ese no y con ese concepto y con ese cambio, cambio de connotación, cambio de significado de la palabra. Entonces la utilizan de una manera, pero en realidad la, la palabra significa según el diccionario otra. Entonces vos decís una palabra que para algunas personas no tiene ni pie ni cabeza dentro de la conversación que estás poniendo. Entonces dicen, este está loco o este, está algo le pasa porque esa palabra significa otra cosa. Cuando son palabras que no, no marcan una definición fuerte, a veces tienen una alteración y son agregadas a la cultura, a la, a la lengua española, porque nosotros hablamos básicamente español. O eh, eh, sea, este, la lengua española fue la que rigió nuestro hablar, nuestra lengua de todos los días. Todo el mundo eh, que donde España puso los pies, eh, también puso la, el, el diccionario y puso la lengua. Entonces hoy hablamos español. Hoy hablamos castellano. Yo antes decía castellano porque es de, de Castilla. Pero realmente vengo de Estados Unidos y acá le llaman el, el castellano, le llaman español. ¿Hablas castellano? Este, no, hablo español. Es lo mismo. Pero entonces yo dije... La gente empezó a cambiarle la interpretación, la intención, el significado de muchas palabras. Cuando dice intención, yo he visto, he escuchado a un montón de periodistas insultar delante de un micrófono, delante de una cámara y darlo como algo que está bien. ¿Por qué? Porque dentro del contexto de lo que están hablando, dentro de la ideología de la gente, de dentro de todo lo que la intención y la interpretación se cambió, entonces le dieron por válido, pero en realidad en el diccionario dice otra cosa. Y si no le hacemos caso al diccionario, vamos a tener que tirar el diccionario por la ventana y agárrate, Catalina, porque todo el mundo va a hacer lo que se le dé la gana. La ley no existe más. Si el diccionario no tiene validez en nuestra vida, no existe mal la ley porque no sabes cómo interpretar a la ley. ¿Y la ley quién la hizo? Alguien que, algunos que, y bueno, pues lo hicieron con su criterio. Ah, para mí es otra cosa. Yo hice esto y para mí tiene otro significado. Oh. ¿Qué hago yo con la Biblia en medio de todo este pensamiento? Porque escuché cada, cada persona hacer un análisis empleando las palabras que no tienen ni pie ni cabeza, y flaco, yo me, yo me sentí mal. Porque si no ponemos otra vez todo en su lugar, nos estamos enroscando la soga al cuello nosotros mismos. Y la culpa no la tiene el Señor, ¿eh? la tenemos nosotros. La ignorancia, el otro día, esta mañana decía una conversación que tenía con una persona pensante, le digo, ¿sabes qué me hace acordar cuando la Biblia dice... La sabiduría clama en las plazas. Grita a gran voz la sabiduría en las plazas. Y eso es Biblia y está escrito hace muchos años. Me di cuenta que empecé a escuchar la sabiduría gritando en las plazas. Óiganme, búsquenme. Eso es Biblia. Esto es la Biblia, muchachos. Yo... Yo sé lo que tengo que hacer con respecto a los dibujos animados, yo sé lo que tengo que hacer con las canciones nuevas, yo sé lo que tengo que hacer con mi vida privada, yo sé cuándo tengo que pedir perdón, cuándo no tengo que pedir perdón, yo sé darle connotación según la, el diccionario de las palabras que digo, hasta dónde llega, qué tiene que ver dentro del contexto con que hablo, yo lo sé. Pero mucha gente me ha encontrado conversando donde ponen palabras que no tienen ni pie ni cabeza, donde escucho comentaristas que hablan de algo que confunden más de esclarecer lo que están hablando. ¿Y dónde vamos? ¿A dónde vamos a recurrir? Con el diccionario de por medio. Pues yo te voy a leer algo que tiene que ver con la palabra de Dios, con la Biblia. Y dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Acá te va el 100% de todo el peso del programa. ¿eh? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, agárrate, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces te encontraste con un libro que te ayuda a entender lo que dice el diccionario y te ayuda a entender lo que Dios quiere con desde el día que naciste y que yo nací, qué quiere con vos y qué quiere conmigo. Por eso no es bueno, primero y principal, no quitar la Biblia de la vida del ser humano. Poner la Biblia en tu casa, poner la Biblia en tu en tu mente, en tu corazón, en tus negocios, en tu entrada de tu salida. No seas nunca fanático, nunca. Pero sé bíblico. Y cuando cometés un error y metes la pata atacando a decirle me equivoqué, la culpa fue mía, perdón. Cuando tenés que perdonar a una persona, perdónala en serio. Cuando tenés que darle la chance a una persona, dásela en serio. Cuando tenés que respetar a una persona, respétala en serio. Porque esa es la pureza del Evangelio. El verdadero Evangelio trabaja de esa manera. Cuando Franklin Graham dijo... Yo no voy a ir a, a, a United Kingdom, a Inglaterra, no voy a ir con la mente de, de criticar a LGTB, o sea, LGTB, que son la unión de los homosexuales y las lesbianas. Yo no voy a ir a hablar de odio contra ustedes. No. Si el Señor dijo que todo aquel que se arrepienta de su pecado, yo lo recibo, y lo limpio y lo levanto. Entonces, Él... Tenía otra idea, pero las personas que no lo conocen y que no le importa conocerlo, del otro lado dijeron no lo queremos acá. Entonces muchas cosas cuando, cuando se te da, ya me tengo que ir, ya me tenía que haber ido. Este, muchas cosas, muchachos, de las que nos están pasando todos los días tiene que ver con la Biblia en nosotros. Las personas que conocen Biblia, tienen que mostrarla en su actitud. Por los frutos lo van a conocer, dice la Biblia. Bueno, nos tienen que, nos tienen que ver de esa manera, porque si no somos todos wiri willy. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, no hagas show en la casa de Dios. Anda a alabar a Dios en serio, si no, no vayas. ¿Sabes por qué te digo esto? No porque soy una persona dura, falto de amor. No, 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 no tiene que ver con eso, tiene que ver con el sentido común. El diccionario te dice, con sentido común vas a hablar y aunque hables duro, estás hablando con respeto. Una cosa es dureza y otra cosa es falta de respeto. Si yo fuera pastor, mi iglesia me escucharía hablar de esta manera. ¿Estoy enojado? No, te estoy tratando de esclarecerte. La vida después que te vayas de la iglesia, porque ahí afuera está tu vida con tus propias decisiones sin tener que verme la cara a mí, que soy tu pastor, que no soy pastor todavía. Pero si yo fuera, no me tenés que ver la cara a mí, tenés que rendir examen vos mismo en cualquier circunstancia. Y si no le das importancia a la palabra de Dios, más todo el sentido común que trae cada palabra que digas según el diccionario, está frito, querido, está frita. Te vas a encontrar con un mundo que te va a querer comer. ¿Se entiende? La importancia de predicar el verdadero evangelio hoy es mil por ciento, o cien mil por ciento, o setenta y tres millones por ciento, porque esta es una época donde la gente tergiversó la palabra, la manosearon, entonces que en algunos lugares le cambiaron la interpretación. Le dieron otra intención, lo tengo notado, le dieron otro significado. Ah, pero vos te crees juez. No, no, perdóname, ¿querés queré que te diga una cosa? Vos me estás hablando porque no conoces el libro el cual yo tomo para hablar. Entonces estás pensando que yo hablo mal y que estoy poniéndome en un juez que no soy, yo no soy juez, yo soy un, solamente un perico que repite lo que te he escrito. Dios te está hablando, flaco no yo, yo termino, apago el programa y me fui lo que Dios te dijo no apagó el programa, ni se fue se quedó ahí, te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, es tiempo por eso, miren, hablando de todo un poco Memoria de un Ángel, habla un poco o bastante de lo que estoy hablando ahora, porque tiene sentido común porque es un libro hermoso no religioso, informativo muy entretenido parece una película, ¿eh? en serio te lo digo cuando lo veas por ahí, buscarlo en internet. No sé si ya, ya salió, porque está de, eh, recién editado de España. No sé si ya lo pusieron en internet. Memorias de un ángel, léetelo porque te va a refrescar todo lo que te estoy hablando ahora. Y con párrafos bíblicos. Yo no lo vendo, ¿eh? aviso. Yo no lo vendo. Pero si tienen problema, escríbanme. Si tienen problema en encontrarlo, yo hablo con el autor... Y le digo, a buscar de la forma de solucionar esto, porque memoria de un ángel lo tiene que leer el planeta entero. Porque le va a ser bien al planeta, no a mí. Yo ya lo leí, ya lo analicé y por eso escribí lo que escribí. ¿Por qué? Porque el diccionario no se equivoca y hace falta. Y porque Dios se equivoca menos que el diccionario, o sea, no se equivoca nunca y te hace más falta que el diccionario. La palabra de Dios dice así, mira, eh rápido porque te lo daré de vuelta para terminar el programa de esta manera. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto está en Timoteo, 2 Timoteo 3.16. Segunda de Timoteo 3.16, anótatelo y después léetelo tranquilo. Y no leas rápido. Después, acuérdate de Selá. Una vez que leas los dos capítulos, frena y ponete a pensar lo que leíste. Ponete a pensar lo que leíste porque te va a hacer bien a vos, a nadie más que a vos. Segunda de Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, coma, enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eh, interesantísimo. Esto, es, esto es, tiene mucho mucho jugo. ¿Se entiende? No tiene nada de aburrido, tiene sentido común buscar en el diccionario estas frases para corregir buscarlo en el diccionario, corregir para instruir en justicia para enseñar buscarlo en, en el diccionario porque alguna vez tenemos que empezar de vuelta muchachos en algunas cosas estamos haciendo todo muy muy raro, por no decir mal yo soy una persona muy es que no me queda mucho tiempo, yo soy una persona que va muy al frente con todo lo que está mal, está mal. No me venga a vender gato polígrafo porque no va conmigo. El Evangelio de Cristo dice tal cosa, eso es, lo entienda yo o no. Si hay alguien confundido, no es Dios, soy yo. Va de vuelta. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, no chueco a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y ahora se refiere específicamente para los que creemos en él enteramente preparado para toda buena obra o sea, enteramente o sea, el hombre de Dios sea perfecto enteramente para toda buena obra te está hablando de pie a cabeza vos tenés que... Juan, ya me habló a mí mío ¿no? no estoy loco, pero es como que el Señor me dice Juan, vos tenés que tener cuidado cuando hablas primero... <ríe> De no tener mal aliento, lavate los dientes, este prolijate, cuídate, marca la diferencia entre tu vida pasada y la, y la nueva, según desde el día que me conociste hasta la fecha, y después sé honesto con la gente, sé transparente con la gente, sé ayudador con la gente, sé paciente con la gente, así como yo soy paciente con vos. Escucha lo que te digo, lee lo que te digo y pone en práctica lo que te digo para que te vaya bien a vos, Juan. ¿Suena loco esto? No. Lo que pasa es que no es fácil, porque tenés que pelear contra vos mismo. Tu primer enemigo, mi primer enemigo, soy yo. Soy vos mismo o vos misma? Y ese es el problema, pelear contra uno mismo. Esta mañana no, ayer a la mañana le dije a una persona, porque estamos en contacto con, con gente de otro país, que está ayudándome con todo lo que es el link de todas las páginas. ¿no? Le digo, el problema que tenés vos y que tengo yo, así que no te sentís solo, so vos mismo me dijiste a tal hora, no llegó nunca te esperé esa hora yo paré todo lo mío para esperar en esa hora porque vos me diste tu palabra y yo creí en tu palabra, llegó la hora no me cumpliste, no me mientas más loco tu problema sos vos mismo y es duro pelear contra vos mismo porque no te das cuenta es una rutina que uno tiene por eso es bueno replantearse lo que yo me replanteé en diciembre yo cambio mi rutina yo cambio mis prioridades yo termino de hacer el trabajo que estoy haciendo en mi casa y la casa no me ve más a mí ahora me voy a dedicar exclusivamente a grabar el proyecto nuevo me voy a dedicar a hacer las canciones que tengo porque después no voy a grabar más aparentemente estoy convencido que no voy a grabar más y voy a dedicarme al mundo de los dibujos animados para el mundo de los niños, nuestros hijos, primero los de la casa, los nenitos, los que no tienen otra defensa más que esperar lo que papá y mamá le dan, si le dan. Y si le dan basura, agarran basura porque no tienen otra cosa que hacer. No hay otra persona que les dé cosas. La basura puede ser en acciones, en actitudes, en dichos, en... en... La basura tiene muchas caras. Un buen tema para hacer, para hacer un programa, ¿no? La basura tiene muchas caras. Pero el nene está ahí, somos chiquititos, dependemos de ese mayor, que supuestamente nos quiere y nos cuida, supuestamente. Acabo de escuchar un matrimonio de una mujer que hizo desaparecer a sus dos hijos y la encontraron en Hawái. Hmm, interesante, ¿no? ¿Por qué me entero? Por la tecnología que tenemos. La tecnología que, que tenemos va a favor de nosotros si sabemos manejarla o si no la sabemos manejar, va en contra de nosotros. Muchachos, tengan mucho cuidado con lo que pasa. Y no tires a la basura el diccionario. Me voy. Me voy otra vez con esto. ¿Qué hacemos con el diccionario? Dejémoslo donde está y escuchemos lo que habla cada vez que lo abrimos porque nos instruye y nos da un sentido de vida mucho más elevado, no como el video que me mandaron donde habló tanta realidad que me hizo sentir mal, porque yo soy un ser humano que si no me cuido cometo los mismos errores. Y que tengo oído para oír, oiga, dice la palabra de Dios. Y termino con esto, otra vez. Segunda Timoteo 3, 16. Toda la, escritura es inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, entero, completo, para toda buena obra. Seamos esto, muchachos, no seamos wiri wiri. Mire que hay un montón de espectáculos en la casa de Dios que tiene que salir por la ventana, porque están manoseando y han dejado entrar a la casa de Dios un montón de inconscientes gente que está haciendo lo que no le conviene porque no conocen al Dios que tendrían que respetar y tener que tenerle un temor bíblico, no de que te tiemen las patitas ¿eh? interprétese bien tenerle un temor bíblico al Dios que estamos mencionando porque he visto un montón de idiotas pegando salto y haciendo un montón de cosas, mi madre con socorro con la gente que va a esos lugares que dicen que son iglesias que no son iglesias la Iglesia honra al que dice que honra. Dios no puede ser burlado. Nos, nos te está dando tiempo. Reaccionemos de que sea tarde. Los veo en dos días más, ¿sí? Oye Marte, mañana me corto el pelo, así que el jueves vengo con un poco menos de de chapas. <ríe> bueno, este ¿todo bien? Espero que estén bien. Un amigo mío me dice, hola, ¿cómo andas, Rabito? ¿Todo bien? Eh, todo bien. Y antes de empezar a hablar me dice, ¿todo bien, no? A veces sí, no, a veces no siempre. Está todo bien. Pero yo todo lo puedo en Cristo, en serio, que me fortalece. Y cuando las cosas no van bien, él me dice, Juan, no te preocupes demasiado, yo estoy con vos todavía. Abrazo fuerte, querido. Señor, les bendiga. ¡Compren música! Me olvidé otra vez. ¡Compren música! ¡Compren música! ¡Compren música! Eh, por favor, compren música para que me paguen las regalías. Acaba de llegar un cheque de 1950 dólares de CD Baby. Bueno, van a ir para los dibujos animados. Se los cuento porque no tengo nada por qué esconder. Alguna persona está comprando los discos, entonces CD Baby me paga las regalías. Otro otro, este eh, Sound Exchange tiene que darme más. Y otro sinvergüenza, que me están robando todas las regalías con la autoría y la composición de en ciertas empresas que a su debido tiempo lo voy a decir quiénes son. No me están liquidando lo que me tiene que liquidar y yo con ese dinero podría hacer más dibujos animados y podría hacer más grabaciones. Oren por esto. Por eso le digo al pueblo solamente los verdaderos de Cristo van a entender lo que estoy hablando y van a apoyar genuinamente lo que estoy hablando porque así como te digo que entró un cheque de 1960 dólares este, te voy a decir no entró nada no está entrando nada no puedo seguir trabajando muchachos bye. esto es un feedback entre ustedes y yo y corran la voz Corran la voz de que va en serio. Si yo no tengo dinero para seguir adelante, no puedo seguir. Simple. Se apaga la máquina y, y acordate, Rabito, que duele en la historia como uno más y hasta que después pasó una generación más y no se acuerda más nadie de mí. Menos mal que existe Cristo. <ríe> me voy. El Señor les bendiga. Manden sus comentarios, escriban acá. Uh, ya hay un montonazo más acá. A ver quiénes son. Déjame ver, déjame ver, déjame ver acá antes de que me vaya. Sí, este. Iván, Tony, Flor, Silvia, María a uh, Juan Barrientos, Janet eh, Jorge García, Carlos Willy, Moisés, Janet, David Molina, I love you everyone <ríe> los quiero mucho, apoyen esto, corran la voz, que todos los martes y los jueves estamos acá sentados por un poquito de tiempo para sacar conclusiones, porque en definitiva todo lo que hablamos acá, bueno lo que hablo acá, a lo mejor nos sirve para vivir de una manera mejor, en serio, y tener resultados mejor, en serio, y no esperar que un pucho capucho te venga a alimentar las ilusiones y al final te haga Bye, te engañé. ¿No es cierto? Pisen la tierra, muchachos. El evangelio de Cristo sigue siendo de Cristo, no de la gente. Chan, chan, terminé. Eh, nos vemos en dos días el señor les bendiga mucho, compren música suscríbanse a Rabito TV Oficial Rabito TV Oficial hay uno que se llama Rabito TV que ya hoy está en conflicto con YouTube porque me están robando un montón de cosas hay gente que está haciendo con mis videos un estrago hay uno que tiene 23 millones de views y no me pidió permiso están lucrando con uno oren por esto Oren seriamente por lo que está pasando alrededor mío. Si la gente no me no sea mis cosas, voy a poder tener más dinero para hacer más dibujos animados y para morirme haciendo lo que yo creo que Dios me mandó, a, a darle alimento a nuestros hijos. Primero, los de la casa, nosotros. ¿Se entiende? Bueno, ahora sí me voy, me voy, me voy, me voy. Si me dejan, me voy. Y si no, me quedo. Y si no, no, no me voy. Me quedo. No, me voy. Abrazo fuerte, queridos, el Señor les bendiga, nos vemos en dos días. Compren música, eh, suscríbanse a Rabito TV, Rabito TV Oficial, Rabito TV Oficial, Rabito TV Oficial, Rabito TV Oficial, Rabito TV Oficial. Here we go, come on, do it. Memoria, Timrange. ángel, lindo, lindo. Comprense. acá y le decimos stop si un 2